0: Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas armas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo, Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Diga-se misericórdia. Amém. Vamos lá para o Salmo 126 que nós vamos juntar tudo. Depois nós vamos falar de tudo isso aqui. Salmo 126, volta lá nele. Versículo de número 5 diz assim. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Diga assim, amém. Pronto, amém, Deus está reinando, Deus é rei, Deus sabe o que faz. Vejam só, quando Israel foi levado para a Babilônia, e os babilônicos pediram a eles para cantar uma das canções de Sião, eles não cantaram, eles pegaram as suas arpas, pegaram os seus instrumentos, que eles usavam para louvar a Deus, eles até levaram com eles mas chegaram lá e penduraram nas árvores e recusaram a cantar, por quê? Porque eles tinham sido levados como escravos e eles tinham sido destruídos, levados do seu país. Você já viu aquelas pessoas que, eu tenho certeza que você não faz isso, mas tem aquelas pessoas que elas não vêm mais aqui nem assistem mais a live. Por quê? Porque às vezes alguma coisa ruim aconteceu com elas. Elas dizem assim, não vou mais na igreja. Não vou mais ser crente. Eu não vou mais cantar louvores. Eu não vou mais dar, dar o dízimo, então, é a primeira coisa que corta, né? Dar a oferta, Deus o livre. Isso aí mesmo que não vai fazer não quero mais porque eu estava na igreja eu era da igreja e minha família uma vez uma senhora chegou comigo e ela disse assim, não vem na igreja mais não pastor, eu falei, por quê? ela disse assim, porque meu filho morreu eu falei assim, tá, mas a senhora estava vindo na igreja por causa do seu filho ou por causa de Jesus? não, porque eu pedi tanto para Jesus para Jesus não deixar meu filho morrer meu filho morreu, não vou vir mais eu falei assim, irmã nós não devemos basear a nossa vida somente naquilo o qual de bom a vida nos trouxe. Até tem um ditado, por exemplo, que as pessoas dizem, que se a vida te der um limão, o que, que você faz com o limão que a vida te der? Faz a limonada. Só que às vezes, nós, por exemplo, nunca mudamos a nossa vida de destruição. Nós nunca conseguimos nos libertar, nós nunca conseguimos superar e vencer os revés que na vida a gente vai ter, que nós não estamos imunes a isso. Jesus, por exemplo, ele nos disse claramente que no mundo nós teríamos tanta facilidade, que seria uma bênção. Enquanto nós estivéssemos na vida, né? nada iria nos atrapalhar, nossa vida seria assim um mar de rosas. A gente teria alegria, felicidade, que a gente seria realizado completamente. Verdade? Verdade, sim. Claro que é verdade. Mas ele diz assim: enquanto você estiver nessa vida, você vai ter também aflições. Mas tem o quê? O que é que eu preciso ter na aflição, na dificuldade, na luta, no, no, no problema? O que é que eu preciso ter? Hã? Bom ânimo. E quando que eu preciso ter bom ânimo? Justamente quando fica difícil. Quando é que eu preciso da fé? Eu não preciso na fé, irmão. Não é quando eu estou por cima, não. É quando estou por baixo. Porque a fé é que me faz vencer. O apóstolo João, por exemplo, na sua primeira carta, lá no capítulo 5, versículo 4, ele diz que a vitória que faz a gente vencer o mundo é a nossa luta, é a nossa batalha, não, é a nossa fé. Esta é a vitória que nos faz vencer o mundo. Então eu preciso da fé para que eu possa sair de baixo e passar para cima. Porque para baixo, quem me leva é as coisas da vida. E para cima, quem me leva é Deus. Mas como eu irei sair de baixo para cima? Se no momento que me acontece um revés, no momento que me acontece uma adversidade, eu me entrego. Eu estou usando como paralelo, por exemplo, a vida de uma pessoa muito conhecida. Todo mundo que está aqui já ouviu falar do José, filho do Jacó? Você já ouviu falar da história dele? O José tinha 17 aninhos de idade. Deus deu para ele dois sonhos. O José chegou e contou isso para o seu pai e para os seus irmãos. E isso virou uma confusão contra o Zé, irmão. Que os próprios irmãos do Zé, eles começaram primeiro a debochar dele. Se às vezes na sua casa você fala de um sonho, de uma coisa grande que não é compatível com a sua família, com a sua condição de vida, até as pessoas da sua família muitas delas não dizem assim: é isso mesmo, vá atrás. É isso mesmo. Muitas delas não te dão apoio não. Tem umas que fazem é rir de você, tá ficando é louco, tá sonhando. Põe os pés no chão, você é doido. Você acha que você é melhor do que nós? Você acha que você vai conseguir isso tudo aí que você está imaginando? Às vezes, dentro de casa, você já acha aquelas pessoas que te jogam para baixo, que tentam tirar a sua motivação, que tenta fazer você desistir de suas conquistas. Isso começa dentro lá. Começa dentro de casa. Infelizmente, não deveria ser. E às vezes dentro da sua casa, dá para a gente ver, por exemplo. Como uma vez eu disse isso para um pastor que trabalhou comigo, e eu disse para ele: quando a esposa dele né, acabou dissolvendo o casamento, claro que é dos dois, o erro é dos dois, mas às vezes tem aquele que exagera mais do que o outro, porque num casamento ele só não é recuperado quando os dois não querem, não é só uma pessoa que tem que querer. São os dois, porque ele é feito de duas pessoas. Deixará o homem seu pai, sua mãe unirá-se a sua mulher, serão os dois, uma só carne. Então tem que ser os dois, não pode ser só um. E quando tem aquele que às vezes ainda não quer, ainda faz pior, que qual é o pior? Trai a outra parte. Uma vez eu falei um negócio desse com um pastor nosso, que eu disse assim, olha, é, seja homem. Salomão... Davi falou para Salomão, que era ainda um menino, quando Salomão começou a reinar, mas Davi disse assim para ele, ser homem. O que, que é ser homem? Eu falei para esse pastor, seja homem. Se você vai fazer coisa errada, pelo menos entregue o ministério primeiro. Entregue o que você está fazendo. Depois você pode fazer o que você quiser da vida. Mas seja homem. Porque muitas vezes, tem as pessoas que às vezes não são homens, são moleques. Isso aí não é coisa de demônio. Isso é coisa da personalidade deturpada que muita gente tem. O José foi traído pelos seus próprios irmãos. Vendido por eles a um povo estranho, para uma terra estranha. Para lá o José foi levado como escravo. Ele que era livre na sua casa Ele que era cheio de sonhos no seu coração Viu, parece que esses sonhos dissolvendo nas areias do deserto E viu esses sonhos sendo enterrados na escravidão do Egito Não, não viu não Sabe por quê? Porque mesmo ele sendo traído pela sua própria família O José não mudou a sua personalidade tem pessoas que elas são assim. Ah, se fizeram comigo, eu também vou devolver na mesma moeda. Não, não faça isso não. Se fizeram com você, vai doer, vai. Claro que dói. Nós somos de carne e osso, gente, embora a gente é crente. Tem pessoas que às vezes chega na gente, xinga, critica, fala maltrata e às vezes assim, que a gente é de ferro, não a gente sente isso. Agora eu opto por uma coisa, não viver por isso. Eu tenho um motivo para viver. E eu tenho muito mais motivo para viver em coisas boas do que em coisas ruins que me aconteceram. Só que às vezes, por exemplo, o que mais dói na nossa vida não é o que nós passamos. É quem está fazendo conosco o que nós estamos passando como José. Foi difícil para ele que os seus irmãos, a família dele, que era para estar do lado dele, foi os primeiros a ficar em contra. Foi os primeiros a fazerem aquilo com ele. Tudo bem. A história negativa do José, certamente tu deve conhecer. Porque depois José foi colocado na casa de Potifar, Deus continuou abençoando José, o Potifar viu aquele quem tem uma galinha dos ovos de ouro não vai querer matar ela. Não vai querer vender essa galinha. Não vai querer que essa galinha bote todo dia e de preferência bote quase toda hora também. Né? Não é só de manhã, não é só uma vez por dia não, é todo dia. E de manhã, de tarde e de noite. Coloca mais ovos, cada um de meio quilo já está bom. Né? Então, o José, Deus continuou abençoando o trabalho do José. E lá na casa do Potifar, ele tem outro problema. Agora quem cisma com ele é a mulher do Potifar, a mulher do seu chefe. O José tinha tudo para poder naufragar na fé, tinha tudo para poder... Bom, ó, meu Deus deixou meus irmãos me venderem. Eu estou aqui como escravo, essa mulher agora se oferece para mim. Ele era um garoto novo. Poxa, eu estou no auge da vida, o que, é que eu tenho para perder? Eu já estou lascado mesmo, perdido por um, perdido por quanto? por mil, tanto faz, não é assim que alguns falam, pois é, aí o José poderia então ter deitado com a mulher do Potifar e enterrado seus sonhos para todo sempre, porque quem enterra os nossos sonhos não é o diabo irmão, e nem são as outras pessoas, são nós mesmos, nós é quem mais nos atrapalhamos. Não, pastor, mas eu preciso contar para o senhor. Eu sei, você pode me contar, eu vou te ouvir. Posso até dizer, ó, lamento muito, meu irmão, que você passou. Mas levanta a cabeça, deixa isso para trás e vamos viver uma vida nova. Nós temos que aprender... A termos uma personalidade na nossa vida que seja única, a gente não pode ser bipolar, tem muito bipolar espiritual espalhado por aí. O que é uma pessoa bipolar? Pessoa bipolar é aquela que está tranquila no momento e de repente você não sabe do nada, ela já explode. Aí daqui a pouco, ela tá, calma, daqui a pouco de novo. Assim tem gente que na vida espiritual ele é 880, tem dia que ele está animado, tem dia que ele está firme, tem dia que ele está decidido. Aí tem outro dia que chega lá que parece que nem é crente, você assim quem, é que quem é que tava falando aquele negócio mesmo? Ah, mas você não sabe o que que aconteceu comigo, você não sabe o que que eu sofro. Então eu estou te mostrando, por exemplo, o sofrimento de alguém que sofreu também como nós. Temos os nossos sofrimentos, temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, mas nós precisamos, além de luta, além de tudo, precisamos ter personalidade. Por que personalidade? Porque fé José tinha, chamado José tinha, amor do pai José tinha, amar você, amar a mim, Deus ama, chamado Deus nos chamou, nós temos também o um chamado. Deus nos ama Nós temos o um chamado de Deus E nós temos as promessas de Deus As bênçãos de Deus Disponíveis para nós Tanto que Paulo em Romanos 8,37 Diz assim Em todas estas coisas Somos mais do que o que é mesmo Vencedores Então nós já temos até decretado a nossa vitória Ela já está Disponível e pronta para nós José não tinha todos esses elementos Mas José tinha uma coisa ele era o Zé e o hino deixar de ser o Zé. Por isso ele foge da prostituta, larga ela para lá. E como recompensa por ele não ter se sujado. Por ele não ter se desvirtuado e naufragado na fé. Qual foi a recompensa que ele recebeu? Dois anos de cana. Mas poxa, você já viu que às vezes... <risos> Você já viu que às vezes você, você dá aquela, 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 a, a, aquela, aquela vida assim de honesto. Você, você faz a coisa certa e tem alguém que chama você de burro e de besta. E quando alguém pode te passar para trás, passa sem dó, sem coisa nenhuma, você diz assim, caramba. A gente faz de tudo para ser honesto, aí vem um miserável desse e faz uma coisa dessa. Poxa vida. Você fica indignado, você fica chateado. Pois é, o José disse assim, eu fui ser honesto, olha o que que deu. Eu fui fazer corretamente, mas poxa, Deus, cadê o Senhor? Onde é que o Senhor está? O Senhor não vê não. Tem gente, irmão, que é igual eu. Eu, por exemplo, eu não orava mais não. Eu agredia Deus. Ainda bem que Deus não ouve oração de tolo, porque se ele ouvisse a mim, ele me matava. Só de raiva. Porque eu chegava lá e colocava no colo dele as coisas. O senhor não está vendo o que está acontecendo comigo. O senhor não olha, o senhor não vê. Eu estou na sua casa, eu estou lá na sua igreja. Nossa, irmão. Parece que Deus, se eu pegasse ele assim na reta, eu ia segurar ele pelo colarinho e falar, qual é que é a tua? O senhor vai, dá ou não vai? Acho que eu não chamava mais nem de senhor mais. Agora já estava assim de igual para igual de tanta pressão que era e parecia que Deus estava ô oh, Carlos, eu estou tremendo aqui com medo ô de... oh, rapaz, olha já estou com medo, quando eu te vejo eu já fico com medo de você não, não, meu irmão, por quê? porque primeiro não era Deus que estava fazendo comigo segundo a minha personalidade estava sendo formada quando eu falo de personalidade eu estou falando de caráter, irmão se você quiser ser abençoado trabalhe seu caráter não precisa trabalhar seu bolso para você prosperar trabalhe o seu caráter de que? de você ser uma pessoa definida por Deus e por você não pela influência dos outros quando nós não temos uma personalidade, nós somos influenciados pelas coisas externas. O que que José ele fez? Ele era o mesmo, ele foi aperfeiçoado com o sofrimento, com as lutas, com a dor. Ele foi aperfeiçoado com as dificuldades até chegar onde ele precisava estar para aquele sonho se cumprir na vida dele tem muitas coisas que Deus promete e que Deus tem para nós e que nós corremos o risco de nunca termos estas bênçãos e essas conquistas na nossa vida qual a explicação o desvirtuamento da nossa personalidade porque para você chegar no topo existe todo o vale a ser percorrido Existe o começo da subida, existe o meio e existe o ponto de chegada. O apóstolo Paulo, lá na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo de número 9, Paulo dá uns conselhos bem, bem legais para a igreja de Corinto. Ele disse assim, muitos correm no estádio. Você vê nessas Olimpíadas que tem, o pessoal vai lá, o atleta, revezamento, sei das quantas, vai nadar, vai correr, muitos correm, mas só um é campeão, e ele diz assim, correi de tal forma que alcanceis, então Paulo está falando assim, ó, você tem que estar empenhado desde o começo da corrida até até a, a, a linha de chegada, a largada até a linha de chegada, você tem que ir até chegar lá, se José tivesse mudado a sua personalidade, porque ele foi traído pelos seus irmãos e vendido como escravo, se ele tivesse mudado seus conceitos, quando ele foi fiel ao, ao Potifar, e o Potifar, como forma de agradecimento a ele, por não ter se deitado com a sua mulher, mandou prender. lo Se lá na cadeia José tivesse falado, Deus, eu, eu, eu desisto, eu não vou lutar por mais nada. Eu vou largar para lá. Eu não vou fazer mais isso. Nós vemos, por exemplo, que não precisamos às vezes ir longe, não. Às vezes nós podemos, não precisamos ir lá na Bíblia, não. Volta poucos tempos atrás, por exemplo, aí. Você tem exemplos no um monte de gente que nem era crente no Evangelho. A gente vê, por exemplo, lá na África do Sul o Nelson Mandela. Quantos anos ele passou preso? Perseguido. Lutou por causa da cor que não era igual os outros. E ali dentro, mesmo naquele sofrimento, lutou até virar o quê? Virar o presidente da nação o problema é que as pessoas quando vê as lutas elas recuam e elas não querem continuar firmes naquilo que elas declaram com a sua boca mas não querem pôr as suas mãos para poder passar por aquele processo e aí a gente desiste no meio do caminho se José não tivesse continuado, mesmo com a dor, mesmo com o choro, mesmo com as traições, mesmo com o sofrimento que ele passou, ele não teria chorado de alegria. Como no capítulo 45 de Gênesis, no versículo 15, quando ele encontra os seus irmãos, ele abraça os seus irmãos, reconhece, mostra, se revela para eles que os irmãos não, jamais passou pela cabeça de seus irmãos que o José era aquele governador do Egito mas ele tinha contado para eles um sonho o sonho que virou para José o que norteou a sua vida com Deus Deus tem te dado sonhos Deus tem te mostrado possibilidades você tem caminhado nelas ou as dificuldades já fez você parar as lutas da vida já fez você desistir porque o que, o, que, o, que, o que nós vemos, por exemplo, não foi a escolha de Jacó por José que deu para ele uma túnica, colocando ele como governador da família, o regente da família, não foi a escolha de Jacó e aquela túnica que fez o José vencer isso. Tem gente que às vezes eles pegam um objeto consagrado na igreja e eles usam aquilo como amuleto, como Israel. Israel, por exemplo, usava a Arca da Aliança. Era só eles terem uma luta. Às vezes eles iam sozinhos. Aí quando eles chegavam lá, ficava difícil a luta. Eles mandavam buscar a arca. A arca era o amuleto para dar a eles vitória. Ou seja, eles não tinham personalidade. Se você já vai por uma luta, leva logo Deus contigo. Por que, que você só vai chamar Ele quando a luta estiver dando ruim? já põe ele logo no negócio desde o início. Por isso que eu digo sempre que as pessoas às vezes dizem assim, ai Deus, agora só o Senhor. E eu sempre digo, foi Deus desde quando? Desde o princípio. Só que às vezes nós o largamos. E nós vemos agora o José chorar de alegria, o José comemorar ali com seus irmãos, chorando agora de felicidade, aquilo que o salmista no Salmo 126 está dizendo. Mesmo que seja chorando, semeando com lágrimas, sem dúvida você voltará com alegria acredite por exemplo que o que você está passando hoje é apenas uma passagem, amanhã está logo ali, a alegria já está ali na curva, mas ela não chegou até nós ainda, e nós continuamos semeando até a curva, e quando chegar lá na curva, a curva da alegria começou a contagiar e a entrar na nossa vida mas se a gente desistir antes da curva Ficamos no deserto e perecemos com promessas de Deus, com declaração de Deus. Aí o que, que foi que aconteceu? Ah, o diabo levantou, ah, o demônio veio, ah, eu não tive apoio de ninguém. Não, querido, você desistiu, eu desisti. Lembra daquele homem que ficou 38 anos lá no poço? Ele foi lá porque ele queria ser o quê? Hã? Não era curado? Não era cura que ele foi lá buscar. Agora quando os anos foi passando, ele nem ia mais. Mas ele até ficou lá na beira do poço, esperando. Quem sabe um dia, quem sabe uma hora. É a fé da sorte que eu chamo, né? Aí Jesus chega lá nele e diz assim: "Você quer ser curado? Você quer sair daí, moço? Fiquei sabendo que tem 38 anos que tu tá aí. Tu parece brasileiro, não desiste nunca. <risos> Pelo menos vamos fazer essa honra a isso, né irmão? Diz que brasileiro não desiste nunca. Por que, que nós desistimos? Não desista dos seus sonhos, das suas conquistas, das suas realizações. Seja firme na sua convicção. Seja firme na sua fé, seja firme na sua postura. Não seja uma marionete, não seja a Maria que vai com as outras. Se o fulano foi, eu vou. Nós temos, por exemplo, no capítulo 4 do Livro de Juízo, eu não estou lendo, só vou dar referência para você. Nós temos uma mulher chamada Débora e um homem chamado Baraque. O Baraque teve a chance da vida... Para ele ser abençoado, a Débora virou para ele e falou assim: junta os homens lá no monte e vai contra o exército de Jabim, vai lutar contra eles. O Baraque foi lá, irmão, juntou os homens. Mas na hora de lutar, sabe o que, que ele fez? Se você não for comigo, eu não irei. A Débora virou e falou: Tá bom, eu vou contigo. A honra seria sua, agora vai ser de uma mulher olha para o seu vizinho e diz assim você está vendo que tem gente passando na sua frente e você ficando para trás e tem crente que morde a língua eu ficava furioso quando uma pessoa que chegou por último do que eu na igreja já estava contando vitória e era uma vitória que eu precisava oh, Deus, eu tô aqui e Deus falou, não é esse Carlos NSS é por tempo de aposentadoria, ainda tem que provar os canhotos de pagamento Ai, daí, e eu ficava ali eu brigava com Deus mas esse cara veio hoje, é a primeira vez que ele veio e o cara na contava assim hoje é a primeira vez, pastor, que eu estou aqui na igreja e eu estou lá do lado do sujeito assim, morto, Isso É inadmissível quando eu passava, então, que vinha um, um camarada servindo a Satanás, eu, eu, dentro de mim eu dizia, Deus, esse cara do diabo, ele tem as coisas que eu não tenho. O senhor o está senhor fazendo feio. O senhor tem que fazer uma coisa bonita. O senhor tem que me dar essas coisas mais do que esse filho do Satanás. Tem que provocar Deus, né, irmão? Ao invés de permanecer na minha fé, de continuar na minha determinação, sendo firme, independente da minha condição, da minha situação, permanecer firme na minha fé. Porque é fácil você ser crente quando tudo está dando certo para você. E o vento está soprando a seu favor. Difícil é a gente ser crente na luta, na dificuldade, na batalha. Tem gente que às vezes não permanece, não ficam firmes. O apóstolo Paulo, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, ele adverte o povo de Corinto dizendo para eles que eles deveriam ser firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nenhum trabalho nosso no Senhor será em vão. Você está trabalhando para Deus, o que você está fazendo, Deus está anotando e está vendo. E Ele vem e traz a recompensa para nós. Mas quando Ele vier, como por exemplo, quando Jesus disse lá em, em Lucas 18, 1, para nós perseverarmos na oração. Mas acho que no versículo 7, parece, Jesus disse assim, Quando porém vier o Filho do homem, achará ele fé sobre a terra? Na hora que eu estou orando, pedindo a Deus uma benção, uma mudança, uma transformação da minha vida. Essa mudança não vem. na hora que Deus vier com a benção, eu ainda estou lá ainda? Ou eu já fui embora? Eu já desisti? Eu já larguei para lá? Eu já deixei de mão? Pois é. Por que que o José virou governador do Egito, tendo passado por tudo que ele passou? Porque sofrimento não é para nos deter, é para nos aperfeiçoar. É para testar o nosso caráter e a nossa personalidade. E uma vez aprovado essa personalidade, a bênção está logo ali, a vitória está logo ali. Deus não vai investir em pessoas hoje, que amanhã vai jogar o nome dele na lama. Deus não vai colocar algo na vida de um crente hoje que amanhã está lá maconumado com o inferno, irmão é o que às vezes muitas pessoas você pode ver, por exemplo olha só que coisa interessante se você tivesse uma empresa, que tivesse uma renda muito grande você colocaria um ladrão para tomar conta da contabilidade sua? você colocaria? Hã? sim ou não? Por que, que Jesus, então, entregou a sacola na mão de Judas? Era a fraqueza que Judas tinha, mas se Judas tivesse tido caráter, ele não mexeria nela. Confiar nele, Jesus confiou. Mas ele era digno da confiança. A Bíblia diz que ele pegava na sacola o que era posto lá, e o que era posto lá não era para ele. Era para todos, mas ele pegava apenas para si. Por que, que às vezes Deus não vai me promover e me colocar num patamar elevado, como ele colocou esse do José como regente do Egito, governador do Egito? Só o Faraó estava acima do José, mas ninguém. O José que era um escravo se tornou um homem poderoso, um homem rico. É dinheiro que corrompe a minha fé? Não, a minha fé já é corrompida, não é o dinheiro que corrompe ela. Não é a posição que é me dado que corrompe minha fé. Eu já estou com um transtorno na minha, no meu posicionamento. Nós pegamos, por exemplo... Deixa eu te dar um outro exemplo aqui, quer ver? Ó? A Bíblia diz que pela boca de duas ou mais testemunhas... Se confirma toda a palavra. Quer ver só? Daniel capítulo 2. Já que eu falei do José... Deixa eu falar um pouquinho do Daniel... Porque senão, quando nós chegarmos lá... O Daniel vai falar... Já que eu dia você podia ter falado de mim também, rapaz. Eu não quero Daniel triste comigo. Eu quero falar assim... Daniel, rapaz, olha, 1994 você me ajudou demais... A minha primeira igreja eu só lia Daniel eu estudei a vida de Daniel vi a situação de Daniel todinha um jovem, cheio de perspectiva tinha sangue azul como que sangue azul, pastor? ele era da linhagem real de Judá Daniel poderia futuramente ser um rei em Judá poderia ser que ele chegasse lá e fosse coroado como rei mas vivia uma vida de filho de Deus, de um homem dedicado a Deus. Mas sabe o que, que aconteceu? Ele foi levado no meio do erro dos outros. Alguma vez, você já pagou por causa de erro dos outros? <risos> Tem muita gente aqui pagando. Como assim, pastor? Bom, é simples o governante que nós temos faz uma coisa errada vem por exemplo igual você vê lá ó. olha lá para você ver lá, lá para o leste europeu o que está acontecendo para lá qual é o problema ali? o problema ali é a fome com a vontade de comer não pastor meu irmão peraí seja inteligente não se deixa levar pelas aparências não Sempre foi assim os homens brigando, como um cachorro briga por um osso. Os homens brigam por coisas, não, as pessoas brigam por, pelas coisas e, e acho engraçado. Sabe o que, que é que é, briga, 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 e quando vê que vai perder, faz um acordo. Por que não fez a desgraça do acordo antes? Depois que já morreu gente, depois que já desgraçou tudo, agora vamos fazer uma combinação aqui. É, mas essas são as coisas, as vidas. É igual nós, por exemplo. Por que que ele não vem logo para Deus antes? A gente espera perder um punhado de coisa para depois ele tomar a decisão. Vou te dar um exemplo. Quantas vezes, por exemplo, seu marido tomou uma decisão errada? Saiu de um emprego que ele não deveria sair. Quem sofreu? Ele? a família toda ficou conta atrasada, cortou energia teve dificuldade financeira você não podia comer mais o que você queria você comia o que dava todo mundo sofre você sofre por um erro que você não cometeu eu falo falar uma outra coisa o prefeito daqui você... não, não. como é que eu faço? como é que eu falo agora? agora eu me enrolei na tarde não, você não votou nele mas ele faz besteira mas você não paga por um erro que você não cometeu? Você não está no meio da cidade? Porque uma vez, quando o indivíduo chega lá, ele não é prefeito só de quem elegeu nele. Ele é prefeito de todo mundo. Mas você já viu que às vezes é só as bases eleitorais. Eu me dou um dojo desse negócio, até crente, irmão. Você não vem comigo falar assim, é porque nós vamos defender a igreja. Vai defender o satanás. Você não está lá para defender a igreja, pô. você está lá para defender o fraco, o oprimido, seja ele crente ou descrente, você está lá para defender, para ser a voz daquele que não tem voz. A igreja muitas vezes tem voz, por quê? Porque ela já tem quem defende ela. Quem é que defende a igreja? Jesus! Por que, pastor? Olha lá no tempo do Império Romano, como o sangue dos cristãos foi derramado, mas Jesus preservou a igreja e fez aqueles camaradas acatar e, 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 e engolir os crentes lá dentro. Mas tinha um político naquele tempo? Tinha não. Por que, que hoje tem que ter político para defender a igreja? Porque parece que Deus tá quieto, né irmão? Então... Você pode, como Daniel, que era justo, que era um homem com um jovem, puro, santo de Deus, mas que sofreu por causa de erro que os outros cometeram. E ele é levado para Babilônia. E é levado para quê? Ele não é levado para ser punido, não. Ele é levado para poder ser a luz para aquele povo. Porque eles só saíram de lá posteriormente, eles não foram de lá para lá por causa de Daniel. Mas para sair de lá, eles saíram por causa da fé de Daniel. Porque foi Daniel que foi orar, foi Daniel que foi jejuar durante 21 dias, que não quis comer do manjá do rei, não quis beber vinho, buscou na sua alma Deus, para Deus tirar Israel da Babilônia e mostrar o futuro de seu povo. Tá? Na sua Bíblia é só você ler. Mas o interessante é que esse pessoal já ficou contra o Daniel de cara. Primeira coisa que eles queriam mudar a personalidade do povo de Deus que foi para lá para Israel. Nós só temos notícia de Misael, Ananias, Azarias e Daniel, que continuou os mesmos. Porque os demais nós não sabemos o que que vocês se mudaram, vocês se não mudaram. Mas nós sabemos desses quatro jovens que eles tomaram uma decisão. Qual foi a decisão? Eu não aceito cair na fornalha. Aí você olha assim e diz assim, por que que quando o fogo caiu e eles jogaram dentro da fornalha o fogo não queimou? Por que que quando Daniel foi colocado na cova dos leões, os leões jejuaram? E não comeu a Daniel? Por que que isso aconteceu? Ah, porque Daniel era escolhido. Não, não foi por isso. É por causa disso aqui, ó. Quer ver? Olha só para você ver, ó. Versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres... jovens... em quem não houvesse o que? defeito... interessante né irmão... até o diabo ele que exige um negócio bom... mas depois ele corrompe o bom... mas tem que ser bom para ele... se não for bom para ele não dá... e diz assim... formosos de aparência... instruídos em toda a sabedoria... e sábios em ciência... E entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei. A fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia e que assim fossem criados por três anos, inclusive quantos anos Jesus passou com o discípulo para poder servir ele virar o mundo de cabeça não virar de cabeça para cima de cabeça para baixo montava quantos anos foi Quantos anos também Nabucodonosor pediu para poder desvirtuar e tirar, do, tirar do, do, da cabeça dos do, do judeus que estavam lá na Babilônia? Quantos anos ele pediu para poder mudar a comida, mudar os hábitos, mudar a maneira de falar, mudar a maneira de agir? Que isso é mudar o caráter, mudar o comportamento. Quanto tempo ele pediu? Três anos. Três anos muda tudo. Depois de três anos... Nós vamos trazer eles para que eles possam estar aqui na nossa vida, na nossa frente e nos servir. Porque agora eles estão equiparados do nosso jeito, estão preparados da nossa forma. O diabo quer mudar até a forma da gente comer. A forma da gente vestir, a forma da gente falar... Eles dizem assim, ah, porque vocês vão para a igreja e lá o pastor faz uma lavagem cerebral em você. Não, irmão, o pastor não faz lavagem cerebral em você. O pastor te põe na posição que você foi criado para viver. A lavagem fizeram em você e foi para lá. Que tiraram a imagem e a semelhança de Deus da sua vida. Tiraram sua personalidade. Quantas pessoas dizem assim, pastor, eu não era assim. Eu não era dessa maneira, eu não fazia isso, eu não agia desse jeito. Eu não sei por que, que eu estou fazendo essas coisas. Por quê? Porque sua personalidade está sendo mudada. Ou foi mudada. O que é que eu preciso fazer? É não permitir que me mude. Porque o versículo 8 diz assim, olha. E Daniel, o que é que ele fez? Hã? Assentou. pro diga assim, tem que ser eu e Deus, de novo, eu e Deus, você vai decidir junto com Deus o que você vai fazer, Deus não tinha o um propósito de colocar o José como governador do Egito, Deus não tinha o um propósito de colocar o Daniel como primeiro ministro da Babilônia, tinha, mas se o Daniel fosse igual aos outros, ele seria mais um escravo, você quer ser um escravo ou você quer ser um regente? Não, sabe o que é um regente? Regente é um governador. Você quer governar ou você quer ser governado? Você quer governar? Você sabe quem é a primeira pessoa que você governa? Você. Olha pra cá. Paulo disse assim para Timóteo. Timóteo aquele que quiser ser um obreiro quiser ser um pastor a primeira coisa ele tem que ter os filhos dele sob disciplina ele tem que governar a sua casa porque se ele não governa a sua casa como ele vai governar a casa de Deus e se a gente não governa a casa de Deus como nós vamos governar a nossa cidade, irmão? e se nós não governamos nossa cidade como nós vamos governar o nosso estado, irmão? e se nós não governamos o nosso estado como é que nós vamos governar o nosso país? e se nós não governamos o nosso país como é que nós vamos reger as outras nações, irmão? Onde tudo começa em nós em mim, em você você decide se você vai ser governado ou se você vai governar, você decide se você vai ser um escravo ou se você vai ser um governador, essa decisão está na sua mão não pastor, é que eu não tive sorte, não pastor é que ninguém me ajudou, minha mãe lembra do paralítico lá no tanque? ninguém me ajuda e quando eu volto vai na minha frente Você sabe que esse povo é tudo egoísta esse povo não ajuda, ninguém pensa em ninguém você não precisa que os outros pensem em você porque Isaías 41 versículo 10, o Senhor Deus disse: não temas, eu sou contigo não te assombres, pois eu sou teu Deus eu te esforço, eu te ajudo eu te sustento na destra da minha justiça, você não tem mamãe para te ajudar, você não tem papai não José, ô oh, Daniel cadê sua avó? Cadê o biscoitinho, o pãozinho da tarde, Daniel? Não tem? Não, senhor. Então não coma também a comida do rei. Porque quem propôs no seu coração não se contaminar foi Daniel. Deus não chegou lá e falou, Daniel, não coma isso, Daniel. Não vai fazer isso, não. Não, meu querido. É eu e você que temos que decidir. A morte e a vida, segundo diz Deuteronômio 30, 19, Deus colocou diante de nós. Escolhe a vida para que vivas tu e a sua descendência depois de ti. A escolha é minha, a escolha é sua. Ah, mas eu vivo uma vida miserável, pastor, uma vida desgraçada. Foi você que escolheu, foi eu que escolhi. Ah, pastor, que eu vivo um sofrimento. É nossas escolhas, escolhe o que você quer, porque o José escolheu o que ele queria, cara, eu quero aquela vida que Deus me mostrou, aquele sonho que eu vou, o pessoal vai chegar e vai, ó, curvar diante de mim você acha que um, um escravo rapaz, esquece essas coisas, rapaz Deus te enganou, isso foi sua cabeça, sua mente não existe isso, cara não não vou deitar com essa prostituta não vou desistir de meu sonho não nasci para ser escravo. Diz uma história que eu não sei qual foi o rei lá na França naquele tempo que ele tinha guilhotina, que eles decapitavam os outros, que eles faziam essas atrocidades. Aí diz que teve um rei que ele fez muita maldade lá na França. Aí o pessoal, devo a revolução, o pessoal veio pegou esse rei e matou ele, matou a família todinha. botou todo mundo na guilhotina, só viu os pescoços, pim, 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 assim, igual fizeram com muitos. Aí. Tinha uma criança, um menino novinho, ainda, 4, 5 anos por aí. Aí o pessoal pegou o menino para pôr na criotina. Alguém gritou: Não, não faça isso. Mas queria salvar o menino? Não. Alguém falou assim: A criança é inocente. Se a gente matar, ela vai para o céu. E essa família é tão desgraçada que ninguém merece nem o um céu. Eles têm que ir para o inferno. Entrega esse menino para uma bruxa. E quando ele aprender a amaldiçoar. A gente vai e mata ele, cai, ele vai para o inferno. Botaram o menino na mão da bruxa. A bruxa chegava lá e ensinava o menino o que, que ele tinha que falar. O menino dizia, não falo. Por que, que você não fala? Eu nasci para ser rei. Ele seria rei? Não, mas ele nasceu para aquilo. Você nasceu para quem? Acho que eu nasci para sofrer, pastor. Eu acho que, acho que eu nasci para puxa vida, se eu contar para o Senhor o que aconteceu na minha vida, você não vai acreditar. Acredito, você está contando. Mas acredito também que você é um projeto de Deus que não foi feito para ser sair. E que esse pode ser o momento do choro, que esse pode ser o momento da lágrima, mas a alegria está logo ali, ó te esperando para você chegar lá. E se você parar na tristeza e parar no choro, não vai vir os dias de alegria. Por isso que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei nem com o vinho que ele bebia. Ele escolheu o que ele queria comer. Tem gente que às vezes, ele diz assim, não... Eu só estou só fazendo isso porque o fulano me forçou, meu irmão. A gente faz porque a gente quer. A gente faz porque a gente deixa os outros nos influenciar. Tem pessoas, por exemplo, que elas deixam as coisas e as pessoas erradas influenciar elas. Mas as verdades e as coisas certas, elas resistem. Como, por exemplo o resumo da Bíblia, você tem um resumo na sua Bíblia, você sabia? Você tem um resumo dela todinho do Velho Testamento na sua Bíblia? Você sabia que tem esse resumo lá? O capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, ele é o um resumo. O Estevão, ele descreve desde o começo até chegar a Jesus... E lá dentro, o Estevão tem uma declaração que ele diz assim, Vós sempre resististe ao Espírito Santo. Porque Israel, não todos, mas na sua maioria, sempre resistiu à verdade. É igual hoje. Às vezes nós cristãos, nós não resistimos ao diabo, ao pecado o quanto nós resistimos a Deus. Porque nós não acreditamos nas promessas de Deus, nós não acreditamos no nosso chamado, nós não acreditamos na possibilidade que Deus nos deu, nós não acreditamos que Deus tem sonhos para nós, nós não acreditamos que Deus tem vitórias para a nossa vida, nós resistimos a Ele, mas nós nos entregamos ao diabo, porque nós aceitamos o fracasso, nós aceitamos o pecado, nós aceitamos a vida errada, nós aceitamos o sofrimento, nós aceitamos a dor, porque colocamos na nossa cabeça, na nasci para sofrer, só pode pastor, o urubu fez cocô na minha cabeça quando eu nasci, ô oh, pastor, o diabo se levantou e olha pastor querido, se o diabo levantou Jesus já estava em pé, desde que chamou você no ventre de sua mãe, só que nós olhamos para a vida e ao invés de permanecermos firmes e ficarmos diante da presença de Deus, e não sairmos dela, porque o que livrou Daniel de ser comido pelos leões, não foi lá dentro da cova, foi aqui, ó, aqui, isto aqui. O dia da chegada, o dia quando Nabucodonosor diz: quero mudar a alimentação de vocês. Por exemplo, Deus tinha escolhido uma alimentação para o seu povo. Mas ele só comeu se quisesse. Nós comemos o que Deus quer? Quando eu chamei aqui, por exemplo, para o jejum de Daniel, teve gente que não quis entrar. Por quê? Porque vai ter que deixar de comer o que gosta. Não. Já tem meu costume. Eu já sou assim, eu não vou deixar não. Alguns até dizem assim, para que eu vou deixar isso se Jesus me ama? Você acha que Deus odiava Daniel? mas você imagina, por exemplo, a cabeça de um jovem deve ter morrido seus pais deve ter morrido sua família ou se não morreu, estava preso lá nos canais da Babilônia lá nos campos da Babilônia trabalhando no sol, na chuva, na tempestade estava eles lá no meio dos buracos na beira de rio trabalhando para Nabucodonosor e Daniel está lá no palácio poxa, que vida boa você é um privilegiado, cara olha só Aí Daniel diz, não gente, eu não vou deixar que mexa e mude o meu comportamento. Que mude as minhas crenças, que mude os meus hábitos. Eu não vou deixar que mude as minhas palavras, eu não vou deixar isso não. Eu vou continuar sendo crente aqui. E ele chega lá para o chefe dos eunucos e diz assim, olha eu quero te fazer um pedido. O que, é que você quer? Eu quero pedir você para você não mudar a nossa comida. Dá só uma batatinha, cenoura, faz. Deixa de ser besta, rapaz. Tem um guisado Você não conhece a comida aqui da Babilônia, cara. Rapaz, você está pensando o quê, cara? Você é louco, você é doido. Rapaz, você tem que, você tem que desfrutar disso aqui. Isso aqui é para você. Isso aqui é pra, vai ser bom para a sua vida. É, mas não é de Deus. Porque Eva também viu que o fruto era bom, mas não era de Deus comer do fruto. Tem coisa que é boa, mas não é de Deus Olha para cá O pecado é bom irmão. É ou não é? Ah, o pecado é uma delícia O pecado é gostoso demais, por isso que a gente peca Ele é bom Mas é de Deus? Não Mas é bom Por isso que enche nossos olhos Por isso que o nosso coração queima a gente pecar Porque é gostoso Porque é bom se fosse ruim, a gente detestaria. Você vê, por exemplo, você pode dizer assim, que mal que há numa comida. Não há mal nenhum. Depende para que, que ela foi feita. Ela foi feita para poder mudar o seu jeito de ser, contaminar a sua crença. Paulo, por exemplo, diz para a igreja em Corinto, não assente na mesa com os demônios porque nós assentamos na mesa com Cristo e não é bom você sentar na mesa de Cristo, sentar na mesa dos demônios mas onde é que estava a mesa dos demônios lá em Corinto? estava no que eles comiam que eram sacrificadas aos ídolos que era feito nos festivais da idolatria de Corinto, da Grécia e que eles preparavam com aquela finalidade qual o mal que há numa comida? na comida não há mal nenhum mas a preparação dela é para quê? Você vai ver lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, quando a igreja começou a sair para as nações e os gentios, os estrangeiros, começou a converter, aí os discípulos começaram a, a ficar numa situação difícil, porque disseram, como é que nós vamos fazer com eles? Porque para nós foi dada essa comida, caché, essa comida santa. Mas eles não, eles já têm um hábito alimentar, eles já têm coisa que eles já comem constantemente. Como é que nós vamos fazer agora? Aí eles foram para Jerusalém e fizeram o primeiro concílio, a reunião da igreja. Não era em Roma, era em Jerusalém. Hoje se decide tudo em Roma. E outros em outros lugares. Mas antes era Jerusalém. Aí. Quando eles oram, aí Tiago decide e diz assim, gente, olha, não vamos colocar mais peso sobre os gentios. Vamos dizer para eles somente quatro coisas. Você já viu quais são as quatro coisas? Vamos lá dar uma olhada lá. Atos capítulo 15, abre aí na tua bíblia aí. A mesma coisa, Daniel colocou no seu coração. Atos dos apóstolos, capítulo 15. Deixa eu abrir aqui que eu vou pegar o versículo certinho. Pra gente não, não ficar aqui é, lendo o capítulo todo. Deixa eu pegar aqui o, o versículo aqui. Que eu não marquei isso aqui não. Qual? 29. Vamos ver se o irmão tá certo. Aqui, ó. É o diz assim, versículo 28. Na verdade, pareceu bem a quem pareceu bem, irmão? Para quem pareceu bem? O Espírito Santo. Quem é que estava decidindo aqui, irmão? Era Nabucodonosor? Era Tiago? Era Pedro? Era João? Quem estava decidindo? O Espírito Santo e a nós: não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Quais são as coisas necessárias aí? Ele diz assim, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes bem Vá. Então para aí, olha para cá. Você pode dizer assim, mas por que Daniel não quis comer a comida da Babilônia? Porque primeiro, vejam só o que que é aqui. Não, mas aí é Antigo Testamento Daniel, né pastor? Então aqui tá no novo pra gente tirar essa baboseira, essas coisas que tem gente que invoca as bênçãos do velho. Mas não quer os conselhos do velho as bênçãos do velho eles querem mas os conselhos do velho não aí os conselhos só querem do novo então tá bom, vamos lá que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. O que, que eram as coisas sacrificadas aos ídolos? Eu já disse para você que eram as festas que tinham em comemorações aqueles que se intitulavam santos, padroeiros, aquelas coisas todas. E eles faziam, por exemplo, eu morei no Pará 15 anos e uns meses. Acho que foi três, dois meses, parece. Lá no Pará, tem uma festa no mês de outubro. E no mês de outubro a culinária da cidade muda toda em decorrência a essa festa, porque é uma festa comemorativa a um ato religioso que eles têm lá. Então o pessoal já disse assim: Essa é a maniçoba de Nazaré, esse é não sei o que, o que é isso? são as coisas sacrificadas. Deu para você poder entender? Você pegava um boi, separava e dizia assim: Esse aqui é para Osíris. Nós vamos dar para os ídios. É, uma, é, uma, é uma, uma hipótese. Aquele boi inteiro foi criado e separado para quê? Então isso é, é... Tudo aquilo que é preparado, que não seja com algo em potencial para Deus. Ou para simplesmente nós mesmos. Tem coisas que a gente tem que fazer que é para a gente. Agora essas coisas, por exemplo, eu tinha uma moça, ela estava na casa do meu pai, e... É, isso era mais ou menos na ocasião no mês de junho, meu pai religiosamente tinha dia de São João é que dia mesmo Natália dia 24 de quê? de junho, né Natália perdeu até o tempo mas antes ele comia também então a festa do João, a festa do Pedro essas coisas assim aí meu pai foi lá e estava a moça pegou os biscoitos, pegou os negócios, colocou na mesa e a moça estava comendo, quando meu pai falou assim olha, esse biscoito já deve estar um pouquinho duro, porque isso aí é da festa de São João que nós fizemos aí a moça tirou da boca, na hora ela não comeu mais porque você pode comer? pode, até que você não saiba a partir do momento que você sabe se você fizer, você está sabendo Daniel sabia como a comida da Babilônia era preparada. Por que ele não quis comer? Né? Aqui você vê falando. Não coma as coisas sacrificadas aos ídolos. E do sangue. Você já viu aquela frango ao molho pardo? Já viu? Já? Já ouviu falar? Já? Já? Já ouviu falar sobre o sarapatel? Que eles não pegam só as entranhas do, do, do porco e faz o sarapatel. Escolhe o sangue, cozinha, corta e põe junto, frita e come. O que, que é isso? Sangue. Gostoso, pastor. Uma delícia. Pois é. Mas Deus disse: não, coma. No velho? Não, que no novo. Está aqui ó, no livro de Atos. A menos que você não considere Atos como um livro novo. Não, mas está aqui. Não coma do sangue. Nem da carne sufocada. O que, que é a carne sufocada? Antigamente lá na minha casa. Minha mãe pegava o frango, pegava o pescoço dele, torcia, quebrava o pescoço, soltava o frango. O bicho pulava, 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 sofria pra caramba pra morrer. Depois você pegava ele, despenava e tal, ia comer. Depois que eu converti, eu comecei a ensinar a minha mãe, não mata mais assim. Se a senhora matar, nós não vamos comer. Já estou avisando a senhora, o pessoal vai ficar sem graça. Ah, mas eu não, eu não quero não, vou pegar para a senhora, eu vou mostrar para a senhora como é que faz. Amolava a faca rapidinho, despenava o pescocinho do frango e cortava a veia dele, que até o bicho, para poder morrer, tem um... No meio do povo de Israel, o nome dele é Chorrete. É um camarada que é preparado para poder sacrificar os animais. Se eles não fizerem de acordo desta forma, que o animal não pode sofrer para ser abatido. Acho que você já viu naqueles programas aí, de Discover alguma coisa assim, que até os americanos têm esse conceito. Quando mata um animal, vai lá, até agradece a Deus, e não pode matar o animal com sofrimento. Matar? Não é o problema. O sofrimento é que não podia impor. Né? E, e se você pegar e sufocar o bicho para ele morrer, você está sendo mal. Além de matar, ainda está sufocando. E Deus disse, essa carne não coma. Desse tipo de carne. O que é que tem essa a saber? Então, se não tivesse a ver, não estaria na Bíblia. É né? o que pelo menos a Bíblia está dizendo. E ele diz assim, e da fornicação. O que, que é fornicação, pastor? Fornicação, meu irmão. É ato sexual de pessoas não casadas. Capítulo 7 de 1 Coríntios. Você pode ler, Paulo diz assim. Por causa da prostituição. Que é a mesma palavra. Por fornicação, prostituição é a mesma coisa. Por causa da prostituição, Deus concedeu. A cada homem ter a sua mulher. A cada mulher ter o seu marido. Para evitar que isso acontece, então isso são coisas as quais nós devemos nos abster, porque se eu caio, se eu conservo três, mas eu caio em uma, eu estou da mesma forma falhando do mesmo jeito, por isso Paulo diz assim, Paulo não, quem falou foi Tiago, destas coisas fareis bem se vos guardardes e bem vos vá. foi só isso que ele disse, por que que Daniel resolveu não querer comer a comida do rei? Resolveu a comer uma comida diferente, que ele tivesse ali a consciência de que aquilo dali não contaminaria a sua fé. E não atrapalharia na sua crença para depois ele não se sentir culpado. Porque um dos grandes, uma das grandes vantagens do diabo é me influenciar a pecar para depois me condenar. Você pode ver que toda pessoa, quando ela falha, ela tem, depois da falha, a condenação. Por isso que Romanos 8, Paulo diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, Jesus, que não anda o segundo a carne. O diabo sabe disso. Uma das coisas que nós, por exemplo, na adversidade, nós precisamos ter, confiança, certeza, cabeça erguida. Tem um ditado popular que diz, quem não deve... Por que, que a gente teme as dificuldades e as lutas e as conquistas e as vitórias na vida? Porque a gente está condenado. Se você caiu, se você pecou, se você falhou, se você fez todas essas coisas e outras mais, levanta hoje e mesmo no meio da sua dor, no meio da sua dificuldade... Comece a semear a semente certa, a semente da vitória, a semente da alegria, a semente da conquista, a semente da realização. E continue semeando ela, porque sem dúvida você voltará a ter alegria novamente. Você voltará a vencer, você voltará a ter uma situação diferente na tua vida.